0: Hola, buen día con todos, con todas Les doy la bienvenida al curso de comunicación social Soy Miguel Sánchez Flores y voy a ser su profesor durante este ciclo Hoy día, en esta primera sesión, quiero hablar de algunos mitos vinculados a la comunicación social El primero de ellos está eh, relacionado O pone en duda, digamos, que la comunicación es sobre todo transmisión eficiente de la información Seguramente, como yo, ustedes han estudiado en el colegio ¿no? Que la comunicación social no es otra cosa que la transmisión de un mensaje A ¿no? que dice el emisor hacia eh, el receptor ¿no? que recibe digamos este mensaje A ¿no? y seguramente recuerdan este esquema ¿no? donde está evidentemente el emisor, el receptor pero también el canal, el código ¿no? el, la señal de interferencia etc. ¿no? Yo lo que les digo y lo que les propongo es poner en duda un poco este sistema este modelo que fue diseñado por Shannon y Weaver y que muchos también conocen como el modelo de, el modelo matemático ¿no? para entender la comunicación social les propongo ponerlo en duda porque les propongo pensar ¿no? eh, si este modelo se cumple o no en la vida cotidiana ¿no? Yuri Lodman un teórico ruso ¿no? sostiene que este modelo no es otra cosa que una ficción científica ¿no? es interesante esta idea ¿no? y que solo funciona digamos eh, metodológicamente, digamos, para entender el proceso, pero que sin embargo en la vida real, en la vida cotidiana, este modelo no se sostiene y lo que es más eh, significativo no se cumple, ¿no? No es que eh, el, cuando nos comunicamos, ¿no? En la vida cotidiana, uno dice a ah, y el receptor inmediatamente entiende a, ah, ¿no? Dominic Walton dice más bien, ¿no? eh, que la comunicación es un cúmulo de malos entendidos, de ambigüedades, de complicaciones, ¿no? Y que en ese sentido habría que, digamos, también sostener o pensar, ¿no? El proceso de comunicación no solo como un proceso de transmisión eficiente, sino como un proceso, digamos, cargado de complejidades, ¿no? Eso, es, digamos, esto es una primera idea que hay que tener en, en claro, ¿no? Sobre todo si pensamos en que este sistema matemático el de Shannon y Weaver, ¿no? el de la transmisión eficiente del mensaje de emisor a receptor se cumple en algunos ámbitos ¿no? que, que, que curiosamente son ámbitos bien verticalizados. Voy a poner un par de ejemplos. Pensemos en, 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 en los mensajes militarizados. ¿no? Eh, en, digamos, en los mensajes militares no. Eh, hay, hay poca capacidad, digamos, de agencia del receptor, ¿no? Los mensajes efectivamente llegan, como diría Shannon y Weaver, ¿no? De, del emisor, ¿no? Al receptor casi sin ninguna ambigüedad, ¿no? Sin ninguna complejidad, ¿no? No sé si ustedes han estudiado en algún colegio, ¿no? Pero yo recuerdo en el colegio donde algunas órdenes eran militarizadas, ¿no? Descanso, nos decían, ¿no? Eh, firmes, ¿no? Y sabíamos que teníamos que juntar los pies y poner, digamos, los brazos pegados al cuerpo. Incluso el caos estaba militarizado a partir del mensaje, ¿no? Recuerdo que nos decían, rompan filas, y todos, digamos, nos desordenábamos y íbamos a lo que queríamos hacer, ¿no? Ahí, digamos, es claro cómo el mensaje llega justamente verticalizado y sin complicaciones. El, el profesor, la persona... Dice un mensaje y los alumnos, ¿no? Entienden, ¿no? Eh, Sin duda eso está vinculado al, al, a la lógica militar, sí, ¿no? Pero también a, a, al, digamos, a una educación más clásica, ¿no? Que, y, y tradicional, ¿no? Y para mí equivocada, ¿no? Que asume que eh, el, el proceso de educación, por ejemplo, es un proceso de transmisión de información, ¿no? Felizmente las cosas no son así, ¿no? Y los mensajes, ¿no? En la vida cotidiana nuevamente, no es que lleguen tan fácil o no es que lleguen sin complicaciones y sin alteraciones, ¿no? A mí siempre me gusta pensar en este juego de niñez, ¿no? Que se llamaba el teléfono malogrado. No sé si siguen ustedes jugando eso, pero en mi época me encantaba, ¿no? Y éramos varios, ¿no? Uno, uno al lado del otro, ¿no? Que nos decíamos alguna palabra, alguna frase, ¿no? Y la frase iba viajando a través de nuestros oídos, ¿no? Y el juego consistía en observar cómo este mensaje iba cambiando a medida que iba siendo transmitido, ¿no? De, 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 de oído en oído, ¿no? Quizá esa figura es una figura que más se parece al proceso de comunicación social, ¿no? No es no esta figura de transmisión diáfana, clara, sin, sin complicaciones del mensaje ¿no? con el que hemos estudiado ¿no? un ejemplo más ¿no? de esta comunicación vertical quizá es la publicidad, ¿no? en la publicidad a los publicistas a las publicistas no les interesa que uno entienda un mensaje de forma digamos, eh, distinta a lo que ellos quieren plantear, ¿no? si tú eres una publicista o un publicista de Coca-Cola y la gente termina comprando Pepsi, sin duda hay un problema para la industria digamos publicitaria ¿no? Sin duda hay un problema en el mensaje ¿no? sin duda algo no ha quedado claro digamos en tu en, en, en tu mensaje ¿no? y en ese sentido digamos el mensaje publicitario sobre todo es un mensaje que justamente prefiere, prefiere o, 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 o en todo caso lo que, lo que quiere es sustraer esta ambigüedad. Quiere que el mensaje llegue lo más claro posible a la audiencia, ¿no? precisamente para que no haya confusión a la hora de la compra ¿no? o a la hora de la conversión, como dirían mis amigos y amigas publicistas. ¿no? A lo que voy es que es interesante ver cómo este modelo con el que todos hemos Estudiado que la comunicación social se cumple parcialmente en la vida cotidiana. Y lo más curioso es que se cumple en espacios verticalizados, en donde la agencia del receptor o de la audiencia es sustraída, es poca. ¿no? Se asume que la audiencia o el receptor digamos, no pueden interferir en este mensaje. ¿no? Sin embargo, como nos hemos dado cuenta, ¿no? el mensaje que sale del receptor ¿no? en forma de A por lo general llega al receptor como B, C, D, E ¿no? salvo en algunos contextos verticalizados ¿no? la gran pregunta aquí entonces es ¿por qué hemos estudiado la comunicación social ¿no? con un modelo que prioriza ¿no? una lógica vertical no, una lógica en la que se le sustrae a la audiencia o al sector agencia no? eso es algo que debería llamarnos la atención en esta primera sesión, ¿no? Y sobre todo que nos debería también cuestionar, interpelar, digamos, este modelo, ¿no? Con el que hemos aprendido eh, qué es la comunicación social, ¿no? En, sobre todo en nuestra niñez y adolescencia. El segundo mito, ¿no? Está vinculado con eh, la lógica... O, lo, o digamos, eh, lo, lo, lo que equipara, digamos muchas veces, la lógica que equipara a la comunicación social como un proceso solamente tecnológico, técnico. ¿no? Sobre todo en un mundo tan atravesado digamos por la revolución digital ¿no? que supuso la aparición de Internet en nuestras vidas. ¿no? Hay eh, la idea no cada vez más mm, fuerte de que la comunicación social es sobre, una, sobre todo una cuestión de tecnología, ¿no? Y cuando hablamos de comunicación social, pareciera muchas veces que hablamos solo de plataformas, ¿no? De internet, de la radio, de la televisión, ¿no? De Instagram, de TikTok, ¿no? Eh, de Facebook, ¿no? Sin embargo, nuevamente, les planteo pensar más allá de la tecnología, la comunicación social, ¿no? Y como diría este gran estudioso de la comunicación, Jesús Martín Barbero, Ver más que... o centrarnos más que en los medios, en los aparatos de la comunicación, en las mediaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Centrarnos en lo que nosotros hacemos con la comunicación social, ¿no? Lo que nosotros buscamos con la comunicación social, ¿no? Cómo la utilizamos a la comunicación social, ¿no? Para Jesús Martín Barbero está este tránsito, ¿no? Eh, él le denomina de los medios a las mediaciones, ¿no? Este es también algo a lo que los llamo en esta primera sesión, ¿no? Dejar de pensar, pese a que, pese a que alguien como, como Marshall Malujan no estaría de acuerdo, ¿no? eh, los llamo a pensar sobre todo en la comunicación social, tras, trascendida ¿no? a, los propios, a las propias tecnologías, a las propias plataformas ¿no? por donde ocurre la comunicación social. Habría que pensar en otras dinámicas ¿no? nuestra dinámica mucho más familiar ¿no? donde la comunicación aparentemente ocurre sin mediación de la tecnología ¿no? o la comunicación no sé, que, que, que también se da en, en los mercados, en el transporte público ¿no? eh, en otros escenarios que no necesariamente están atravesados por lo que llamamos ahora las nuevas tecnologías ¿no? e internet. ¿no? Hay que pensar en eso, ¿no? en, 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 en también cómo la comunicación habita más allá de estos espacios. ¿no? Sin duda, como les decía, ¿no? la revolución digital ha hecho que eh, eh, exista una equivalencia ¿no? entre, entre la comunicación y la plataforma, que a veces nos confunde, ¿no? Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, eh, esta necesidad del, del gobierno peruano de, de conseguir laptops, ¿no? para niños y niñas, ¿no? eh, En el fondo lo que sucede detrás de ello es como que se prioriza, digamos, la plataforma o el dispositivo al el, el propio proceso, digamos, educativo o comunicativo que debe estar acompañado de la plataforma, ¿no? Hablamos de laptops, ¿no? Como si fuera el, la solución digamos, al, al, al problema educativo ¿no? de la misma manera hablamos de plataformas como si fueran la solución o como si fueran lo único ¿no? eh, que atraviesan los procesos de comunicación social ¿no? nuevamente hay que pensar ¿no? en, en las mediaciones ¿no? en, en las mediaciones ¿no? que ocurren en los procesos de comunicación y que trascienden los medios ¿no? A otra vez aquí Dominic Walton habla de, 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 de las dos dimensiones ¿no? de la dimensión normativa y de la dimensión funcional él lo que sostiene es que la dimensión funcional de la comunicación social efectivamente está vinculada a un aspecto tecnológico ¿no? a un aspecto sobre todo eh, económico ¿no? pero que sin embargo eh, claro que se ha priorizado esa, esa dimensión funcional ¿no? pero que sin embargo la comunicación dice Walton también tiene esta lógica normativa, ¿no? Que es una lógica que también está presente en esas dimensiones económicas, tecnológicas, ¿no? Pero que no necesariamente es lo único, ¿no? Que ocurre, ¿no? No es lo, no, no, no se puede resumir en la plataforma, ¿no? No se puede resumir en, en, en el avance tecnológico, ¿no? Entonces, este segundo mito apunta a eso, ¿no? A descentrar, ¿no? La idea de que la comunicación tiene que ver sobre todo con... Eh, con plataformas tecnológicas ¿no? el tercer y último mito tiene que ver con eh, esta idea que, que sostiene que la comunicación lo resuelve todo ¿no? también les planteo ¿no? les propongo interpelarlo criticarlo ¿no? Buscarlo, buscarle límite ¿no? seguramente han escuchado varias veces ¿no? sobre todo en el ámbito de la política ¿no? ah, ese candidato tiene digamos, un buen equipo de comunicación ¿no? o ese presidente comunica mal ¿no? o ese presidente más bien comunica bien, en tanto es claro. ¿no? Eh, sin embargo, eh, si bien es, es verdad que la comunicación es importante, digamos, en, sobre todo en los mensajes políticos, para que lleguen claros digamos, a la población, la comunicación no actúa sola. ¿no? Eh, eh, muchas veces se ha planteado eh, pensar que los problemas, por ejemplo, de gobernabilidad o de administración pública, se pueden reducir o se pueden solucionar ¿no? también eh, desde la comunicación social. ¿no? Y eso es mentira, eso es mentira y eso hay que también tenerlo claro. ¿no? Si no, eh, el candidato con más plata que, con, que contrata al mejor o a la mejor publicista siempre ganaría las elecciones y eso no sucede. ¿no? Eh, hay un caso, incluso ¿no? aquí en, en el Perú, ¿no? el candidato Acuña, ¿no? las elecciones... Eh, en algunas elecciones pasadas ¿no? contrató a quizá al, al publicista digamos, más reconocido de Latinoamérica ¿no? un, un, un publicista brasileño apegado Fabre ¿no? le pagó millones ¿no? millones de millones ¿no? y sin embargo claro el candidato Acuña no salió electo presidente ¿no? eh, eso es interesante ¿no? porque nos hace pensar en los límites ¿no? de la comunicación ¿no? y nos hace pensar también en la agencia de los eh, receptores, de la audiencia ¿no? hay un problema en el producto ¿no? algo parecido le sucedió digamos, a la multinacional eh, Inca Cola con, con la moradita no sé si se, se acuerdan ¿no? hicieron una campaña de publicidad millonaria, ¿no? sin embargo ¿dónde está la, la moradita en la actualidad? ¿a quién le gustó la moradita? no, este, no es que eh, la comunicación ¿no? o la campaña de comunicación pueda solucionar todo, ¿no? sobre todo en un país como, como el nuestro ¿no? donde digamos, la comunicación tiene que actuar de, de, de la mano de otros sectores ¿no? la pandemia por ejemplo del covid nos ha puesto eh, nos, nos ha descubierto digamos, ante esa precariedad ¿no? o sea, una, la mejor campaña de comunicación en relación a, a la prevención no funciona si no está acompañada de un sistema de salud, digamos, eficiente, de un sistema de seguridad ciudadana eficiente, ¿no? Pensemos así, la comunicación social, ¿no? Como una cuestión sistémica, ¿no? Que no actúa sola, ¿no? Que no obra milagros, ¿no? Eh, es importante pensarla así, ¿no? Como, como en, en, digamos, en su, en su dimensión sistémica, ¿no? Pero también en su, dimensi en su dimensión ética, ¿no? Y esto quizá es algo... También importante de tener en cuenta, ¿no? la comunicación tiene una responsabilidad. ¿no? Eh, otra vez en el Perú tenemos muchos ejemplos ¿no? de la comunicación puesta al servicio más bien de intereses, de dictaduras, ¿no? eh, de negociados, de corruptelas. ¿no? Eh, y en ese sentido ¿no? también hay que exigirle ¿no? a este sistema complejo de la comunicación una, una, una dimensión ética y de responsabilidad con la sociedad, ¿no? Entonces pensemos en eso, ¿no? En que la comunicación sola no, no arregla nada, incluso en nuestras eh, relaciones personales, ¿no? No sé si ustedes han escuchado muchas veces, ¿no? Cuando alguien tiene un problema con el novio con la novia, siempre hay algún amigo o amiga que te dice, ah, pero tienes que comunicarte bien, ¿no? Tienes que decirle lo que te molesta, ¿no? Como si la comunicación o como, que el, como si el solo hablar de los problemas pudiera solucionar un, digamos, una situación que, que quizás es una situación más compleja, ¿no? Eh, eh, una, una situación que, que, que no solo requiere de la comunicación social, ¿no? Sino requiere de otras dimensiones, ¿no? Hay que pensar en eso, ¿no? Y hay que poner siempre en duda si la comunicación social sola, poder resolver, digamos, los problemas ayuda, sin duda es importante, sin duda, puede salvar vidas, sin duda, ¿no? pero hay que también observar los límites de la comunicación, so de la comunicación social actuando sola, ¿no? Eh, ese es el, el, el tercer mito quiero resumir un poco esta, esta primera sesión se trata sobre todo de pensar en tres mitos vinculados a la comunicación social, ¿no? El primero es el, el, el que pone en duda la comunicación social en tanto modelo matemático ¿no? o transmisión eficiente de la información, ¿no? hay que interpelar esa idea. Lo segundo es eh, El segundo mito está vinculado al que equipara, o equipara digamos, el proceso de comunicación con un proceso tecnológico, si bien la tecnología es importante, forma parte de la comunicación social, no es... Eh, no es digamos, lo único, ¿no? no se puede reducir el proceso de comunicación a lo, a lo tecnológico a lo, a lo, o al dispositivo. ¿no? Existen otros espacios, otros procesos, donde no necesariamente está presente la tecnología y ocurre la comunicación social. ¿no? En los espacios cotidianos de nuestras casas, en los espacios cotidianos de nuestro barrio, del mercado, del, del transporte público, de las paredes del, del barrio, etc y lo último tiene que ver con eh, este mito que señala que la comunicación social puede solucionar todo. Otra vez les eh, digo que eh, la comunicación social no puede solucionar si actúa sola, ¿no? Es importante, sí, ¿no? Les decía, puede salvar incluso vidas, exactamente, ¿no? Sin embargo, es necesario que la comunicación social actúe, digamos, dentro de una lógica sistémica y ética, ¿no? muy responsable socialmente con la, la, la población y con su sociedad. ¿no? Estas son las ideas, estos son los mitos que quería eh, tocar en esta primera sesión. Eh, les deseo que tengan un, un excelente inicio de, 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 de ciclo y nos vemos y escuchamos más tarde. ¿no? Que tengan un excelente día.